0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen schönen Montag wünschen wir euch, liebe Stammis. Wir sind äh, ich, Andrea Albers, und der Kollege Kilian Gaffrey.
2: Grüße, liebe Stammis. Einen wunderschönen Start in die neue Woche, auch von mir.
1: Bevor wir über deinen Ausflug an die alte Försterei reden, würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Spiel von gestern Nachmittag. 15.30 Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. In der ersten Halbzeit haben sich die Frankfurter noch schwer getan, aber bevor ich erzähle, Roman Unger war ja da, Eine Spannachricht geschickt, wir hören mal rein.
3: Hallo André, hier ist Roman. Eintracht holt im ersten Spiel nach dem schmutzigen Abgang von Kolomorny einen Punkt gegen Köln, 1 zu 1 zu Hause gegen den FC Köln. Nielsen Kunku, der neue Franzose über die linke Seite, hat in der 87. Minute getroffen zum Ausgleich und so noch den Punktgewinn beschert. Eintracht war die bessere Mannschaft. Hat es aber verpasst, sich so ja, ganz große Torschossen rauszuspielen, weil vorne eben kein Polo Moani mehr spielt. Durch den dummen Elfmeter, den Philipp Max verursacht hat, ist einfach kurz vor der Pause in Rückstand geraten. Hat dann aber in der zweiten Halbzeit viel Druck gemacht und ist dann auch zum verdienten Ausgleich gekommen. Man hat ja mit Spannung erwartet, wie die Fans auf den Abgang von Polo Moani reagieren. Und äh, dazu kann man sagen, vor dem Spiel haben sie ein riesiges Banner ausgebreitet auf der Nordwestkurve. Da stand drauf, Kolo Moani, Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar. Also die Fans haben abgeschlossen mit Kolo Moani. Sportvorstand Markus Köscher auch. Er hat vor dem Spiel nochmal gesagt, Randal ist Geschichte. Für Eintracht geht es jetzt darum, ohne Colomuani auszukommen. Und ja, es wird spannend zu sehen sein, wie Eintracht im Sturm eben ohne den Megastürmer auftritt in den nächsten Wochen. Denn ein Ersatz war ja kurzfristig nicht mehr zu finden. Jetzt müssen es mal Mamouche und ein Gangkamm richten. Ich bin gespannt, ob das bis zum Winter gut funktioniert. Das war's. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Also, die Frankfurter zurückgelegen, haben sich in der ersten Halbzeit noch schwer getan, zweite Halbzeit dann äh, klar besser und auch verdient den Ausgleich gemacht. Ja, ich habe mir die
2: Highlights angeguckt, äh, beziehungsweise auch ein bisschen live. Ich war ja dann auf dem Weg zu alten schon äh, zu der Uhrzeit. Ich fand das Ausgleichstor von Nkunku, spricht man den jetzt auch so genauso aus wie Nkunku, unseren alten Nkunku, als neuen Nkunku, ja.
1: Also bei der Sonne haben Sie Nkunku gesagt.
2: Alles klar, André, danke für die Hilfe. Dann sprechen wir den natürlich auch so aus, also wie der diesen Ball genommen hat, sehr geil ins Eck geschossen und ansonsten hatte ich das Gefühl, zweite Halbzeit ein bisschen hitziger, ne?
1: Absolut. Also Der hatte auch Bock, hast ja gemerkt. ne? Der macht dann das Tor, will den Ball direkt aus dem Tor holen, will dann noch weitermachen. Ich glaube, die Frankfurter hätten gerne noch zehn Minuten länger gespielt. Ich würde nicht ausschließen, dass sie das Ding noch gewonnen hätten. Ja, gehe ich mit. Ne? Am Ende 1-1 finde ich leistungsgerecht und man muss auch den Kölnern mal sagen, also die haben zwar bis jetzt noch nicht gewonnen in der Bundesliga, aber das waren drei ordentliche Auftritte. Das war ordentlich in Dortmund, ordentlich zu Hause gegen Wolfsburg und jetzt auch wieder ordentlich in Frankfurt.
2: Ja, du hattest ja dem Spiel so ein bisschen vorhergesagt, dass es ein Unentschieden-Spiel wird. Ich hätte eher ein bisschen mehr auf die Frankfurter Eintracht trotz des Abgangs von Kolumuani gesetzt, einfach weil sie tiefer und besser besetzt sind als die Kölner. Aber man muss schon sagen, aus den Möglichkeiten, die die Kölner aktuell haben, haben sie trotz ja keinem Sieg das Beste eigentlich rausgeholt aus dem Startprogramm.
1: Ja, ich ich glaube, hätten sie
2: gegen Wolfsburg zu Hause was geholt, dann wäre es optimal gewesen tatsächlich, ne? Mhm. Ja, aber Wolfsburg ist schon besser. Wenn du jetzt einfach nur mal roh auf die Tabelle guckst, André, dann war es schon gerechtfertigt, dass Wolfsburg da gewonnen hat. So auch vom vom Trend her, wie die Fußballspielen und so weiter. Klar hätte Köln auch zu Hause, dann müssen sie sich ärgern, dass sie es außer Hand gegeben haben, aber so insgesamt vom Start her hätte
1: es für Köln auch schlechter laufen können. Du meinst, die Auftritte hätten schlechter laufen können? Ja, Ja, ja. so generell. Auch wie du jetzt da stehst einfach. Ja, die haben einen Punkt nach drei Spielen, ne? Ja, aber du, ich, ich gebe dir auf jeden Fall in dem Punkt recht, dass, dass man sagen kann, die Leistung war in Ordnung und damit wirst du am Ende eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nein, hundertprozentig nicht. So. Da, bin, da bin ich bei dir. Auftritte spielerisch haben mir alle gefallen. Okay, da steht jetzt ein Punkt, aber ist okay. Lass uns kurz über das Plakat der Frankfurt-Fans reden. Kohle Moani haben sie, haben sie geschrieben. Ich verstehe den Frust. Ne, Ich finde, das Verhalten von Kohle Moani haben wir schon mehrfach besprochen. Absolut daneben. Ich glaube, so ganz richtig liegen sie nicht. Weil ich meine, der Colomani, das darf man immer nicht vergessen, das ist ein Franzose, der kommt aus dem Vorort von Paris, der kann da jetzt Champions League spielen, klar verdient er der mehr Geld, aber das jetzt als einzigen Grund auszumachen, finde ich, glaube ich, ein bisschen dünn.
2: Ja, und dass er brutal von seinem Berater beeinflusst wird, ist es auch, und nochmal, am Ende des Tages, ich habe wieder Gespräche geführt, auch auf der Hochzeit meines Bruders am Wochenende, wo dann Leute sagen, ja, dann gehen die halt nach Saudi-Arabien. Ja, natürlich, habe ich dann nur nochmal gesagt, das Argument, was unser Podcast-Papa ja auch immer bringt, du würdest doch auch fürs Doppelte den Arbeitgeber wechseln. So, ja, Ganz einfach. Ich, ich würde ihm keine Träne nachweisen, so wie es Markus Kosche dann auch im Interview gesagt hat, ist ja
1: alles richtig. Also ich würde dann auch erst einmal bei Bild das Doppelte fordern und dann überlegen zu wechseln. <lacht>
2: Ja, man kann ja immer nochmal auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, guck mal hier, das liegt auf dem Tisch, was macht ihr jetzt?
1: Lass uns gucken, was bei Union gestern auf dem Tisch lag. Das war in der ersten Halbzeit, fand ich, Kelly, du warst ja da sehr ordentlich und in der zweiten Halbzeit wurde es dann irgendwie ein bisschen zu deutlich. Aber bevor du darüber sprichst, ist Stan Hornig war auch vor Ort, unser Leipzig Reporter. Wir hören mal, was der zu sagen
0: hat. Hallo André, hallo Kili. Ja, was war das für ein Spitzenspiel? RB Leipzig siegt 3 zu 0 bei Union Berlin und beschert den Eisernen die erste Niederlage nach 562 Tagen und 24 Spielen ohne Pleite an der alten Fürsterei. Bemerkenswert, wie damals hieß der Trainer der Siegermannschaft Marco Rose. 2022 noch mit Dortmund, jetzt mit RB. Der Pokalsieger mit einer absoluten mannhaften Leistung, wie Max Eber sagte, hinten extrem sicher, vorn mit einem überragenden Xavi Simons. Nach der roten Karte gegen Volland, dann auch noch der eingewechselte Sechspro mit einem Doppelpack, der das Endergebnis für 3 zu 0 macht. RB Leipzig ist zurück im Titelrennen oder weiter im Titelrennen, hat gezeigt, dass die Niederlage in Leverkusen absolut passieren kann, aber halt sie trotzdem zu den Top-Teams der Liga gehören. Union Berlin mittlerweile kriegt den ersten Dämpfer der Saison, aber wird bis nach ab fünf Minuten lang weiterhin von seinen Fans gefeiert, was ich absolut beeindruckend finde. Das wäre es von mir und einen schönen Tag. Kitty, damit wir das einmal vom Tisch haben.
1: Rose Karte, Volland ist in Ordnung. Hat er sich selber drüber geärgert, vom Platz gegangen ist okay.
2: Ja, war eine unglückliche Auktion. Es ist rot. Die Theatralik des gefaulten Spielers danach war. <lacht> Die war ja mindestens genauso rotwürdig. Ja, also,
1: ich, das ich, war bin bodenlos. Nicht, ich bin nicht ganz sicher, ob der. Ich weiß nicht, ob der verletzt ist, er wurde ja ausgewechselt. Es sah erst so aus, als hätte er sich den Knöchel gebrochen. Also, so lag er auf jeden Fall auf dem Boden. Also ich hatte, auch aus dem Fernsehen sah es so aus. Ich hatte
2: drei Minuten. Ganz doll Mitleid mit diesen Menschen und dann so aufzustehen und weiterzuspielen. Ich weiß nicht, ob das eine Schutzauswechslung von Marco Rose war. Jetzt nicht nur wegen seiner Verletzung, aber das war schon, war deutlich eins drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten zum Spiel, alles richtig gesagt von dir. In der ersten Halbzeit war es ausgeglichen mit der Chance von Volland. Das war die beste Chance des Spiels in der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Kann ja. man auch eins nur in Führung gehen. Simmons hat dann noch diesen Schuss der knapp über die Latte geht, den Renault hält. Aber ansonsten wäre es schon okay gewesen, wenn Union führt. 0-0 war aber auch okay oder unentschieden generell zu der Halbzeit.
1: Ich fand und unentschieden in der... schon in Ordnung zur Halbzeit, ja. Ja, und ja. in der zweiten Halbzeit war RB einfach deutlich stärker. Also man muss ja sagen, ist ja Wahnsinn, was sie noch von der Bank bringen können. So einen Cheshko, den kannten wir ja noch gar nicht. Also ist ja unglaublich, was der da gestern gezeigt hat, ähm, auch im Zusammenspiel mit Olmo. Da, also da muss man sagen, bei RB klappt eine ganze Menge und das macht mich wirklich hoffnungsvoll, für diesen Bundesliga-Meisterkampf, denn Leverkusen ist voll da, RB ist voll da und die Bayern sind auch voll da. Die Einzigen, die nicht da sind, und Killy, ich würde sagen, da machen wir direkt schon den Übergang, ist Borussia Dortmund. Da ja. haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet, weil es natürlich am Samstag die Deadline-Day-Folge gab, da haben wir kurz die Nachricht von Jonas eingespielt, aber wir müssen das natürlich noch mal diskutieren. Auch in Dortmund wird diskutiert. Jörg Weiler erzählt uns mal, was da was so rund um die Trainerposition um Edin Terzic momentan los ist und was da
4: gesprochen wird. Ja, André, wir alle haben die Bilder noch im Kopf vom 27. Mai dieses Jahres als Borussia und dann durch ein peinliches 2 zu 2 gegen Mainz noch die Meisterschaft vergeigt. Und jetzt war eine neue Dimension am vergangenen Freitag erreicht mit diesen, ja, oberpeinlichen, muss man fast schon sagen, 2 zu 2 gegen Heidenheim, gegen Aufsteiger Heidenheim. Und die Stimmung scheint mir ein wenig zu kippen, auch gerade in Dortmund. Also die Fans, die waren schon sehr, sehr aufgebracht und sehr, sehr sauer über diese desaströse zweite Halbzeit vor allen Dingen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Boss Hans-Joachim Watzke reagieren wird. Er hat mit Sebastian Kehl und mit Tersic nach dem Spiel direkt einen Krisenreport gemacht. Wir saßen da noch lange bis weit nach Mitternacht zusammen. Und äh, jetzt gibt es natürlich auch schon die ersten Gerüchte um Edin Terzic, dass er um seinen Job möglicherweise zittern würde, weil der Name Nagelsmann jetzt wieder gehandelt wird. Julian Nagelsmann, der ja bei den Bayern freigestellt worden ist und auf dem Markt ist. Nach unseren Informationen ist zumindest der Name Nagelsmann äh, nicht unrealistisch. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass Edin Terzic auf jeden Fall noch die Chance bekommen wird, die faire Chance bekommen wird, die Kurve zu kriegen. Aber er sollte jetzt ganz schnell damit anfangen, damit die Unruhe nicht noch größer wird. Und dafür wäre es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn Borussia Dortmund nach der Länderspielpause in Freiburg einen Dreier holen würde. Sollte das da in Freiburg im Breisgau auch schief gehen, dann brennt, glaube ich, der Baum in Dortmund wirklich schon lichterloh. Bis die Tage, macht's gut.
1: Ja, Name Julian Nagelsmann schon aufgetaucht. Für mich folgerichtig. Also wenn du fünf Punkte holst aus diesem Startprogramm, wo du ja eigentlich die neuen Safe eingebucht hast als Borussia Dortmund, dann musst du ja schon mal diskutieren.
2: Ja, und wenn dann eine Reporterlegende wie Jörg Weiler so eine Nachricht schickt, die ja doch sehr, sehr deutlich ist und Jörg, ich kenne ihn lange, ist eigentlich ein total entspannter Typ und ordnet Dinge auch richtigerweise ein. Aber das ist dann schon ein krasses Signal und man muss ja ganz deutlich so sagen und ich, André, korrigiere mich, wann habe ich das zum ersten Mal gesagt? Auch relativ am Anfang der letzten Saison, beziehungsweise nach so 10, 12 Spielen. Edin Terzic ist kein besserer Trainer als Marco Rose und Edin Terzic hat Borussia Dortmund nicht weiterentwickelt, seit er übernommen hat. Ja, das kann man sich nicht nur aufgrund der letzten Tabelle angucken, wo ja, Marco Rose einfach, was die Abwehr anging, deutlich weniger Gegentore gefressen hat. Nämlich sechs waren es weniger am Ende der Saison, wo Marco Rose trainiert hat versus der Saison der letzten, wo Edin Terzic trainiert hat. Und er entwickelt diese Mannschaft einfach nicht weiter. So, jetzt muss ich der BVB fragen, was wollen sie eigentlich? Wie lange gucken sie sich das an? Julian Nagelsmann ist auf dem Markt. Der wird heiß sein wie Frittenfett sein, Bayern irgendwie ein Bein zu stellen. Und also nur du glaubst, der aus- will
1: das machen? Der will das machen?
2: Ja, hundertprozentig würde das machen. Hundertprozentig würde er das machen und du musst dich jetzt als Borussia Dortmund einfach nur die Frage stellen, wie lange hältst du Edin Terzic die Stange und machst du es eigentlich nur aus Sympathien, weil der halt ein Dortmunder Junge ist?
1: Ja, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob Julian Nagelsmann das machen würde. Der hat ja noch einen Vertrag bei den Bayern. Ich glaube, der wird ja auch sehr gut bezahlt. Ob das jetzt das größte Hindernis für Borussia Dortmund ist, weiß ich nicht, aber die wollen dann bestimmt auch noch eine Ablöse haben, kann ich mir vorstellen. Ja, schwierige Nummer. Also Flo Witte ist da ja deutlich radikaler noch als wir beide immer. Der hat ja gesagt, Edin Terzins braucht sich nur vor die Südtribüne stellen und ein bisschen Wein und alles ist gut. Ich glaube, der Zeitpunkt ist vorbei. Das hat Jörg auch schon anklingen lassen. Und für mich hörte sich das so an, dass wenn die in Freiburg verlieren sollten, dass dann vielleicht sogar schon richtig zeitnah was passieren kann. Es kommt doch alles nur
2: auf Aki Watzke an und Sebastian Kehl. Wie schnell können die radikal umschwingen? Ja, und ihm nicht mehr den Rücken stärken. Und André, nochmal, es ist ja, Furzpiep, egal, ob Julian Nagelsmann zur Verfügung steht. Dann steht halt jemand anderes zur Verfügung. Klasse ich bin felsenfest davon immer noch überzeugt, dass Marco Rose die Borussia in der letzten Saison besser entwickelt hätte, spielerisch, ob es am Ende ein besseres Resultat gewesen wäre, weiß ich nicht, als Edin Terzic. Ist halt einfach
1: so. Ja, ich meine gut, Marco Rose ist weg. Das das brauchen wir jetzt nicht jedes Mal wieder neu diskutieren. Aber Glasner ist da, Nagelsmann ist da, das sind Kandidaten, die das machen könnten. Wenn ich mal einen aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich eher Nagelsmann nehmen als Borussia Dortmund, weil da hast du natürlich dann auch wirklich die, wie du gerade schon gesagt hast, der ist heiß wie Frittenfeld, das ultimative Duell. Das wäre halt richtig geil.
2: Ja, und nochmal, nicht vergessen, ja, Borussia Dortmund hat letztes Jahr um die Meisterschaft mitgespielt, weil die Bayern so schwach waren. Ja, klar. Nicht, weil Edin Terzic und Borussia Dortmund so verdammt stark waren.
1: Und guck, guck wo Dortmund die Meisterschaft verzockt hat. Zu Hause gegen Bremen, habe ich das ja letztes Mal schon gesagt. Ja. Zu, äh, zu, Hause, zu Hause gegen Mainz in Bochum. Auf Schalke. Ne? Auf Schalke, da darfst du die Meisterschaft einfach nicht verspielen. Zweite Frage zum BVB. Jetzt ist die Transferfrist vorbei. Ist der Kader gut genug für Leipzig, Leverkusen und die Bayern? Oder sind sie echt nur noch Nummer vier? Boah, das ist eine
2: sehr starke Frage, André. Boah, da müsste ich länger drüber nachdenken. Also ich sag mal so, du hättest die. 65, 70 Millionen, die du aus den 110 Bellingham-Millionen investieren konntest, besser investieren können als in zwei Achter. Die internationale Klasse sind aber auch nicht mehr, plus einen deutschen Nationalstürmer, der deinem anderen Stürmer einfach nur ein bisschen Konkurrenz machen soll, weil du mit deinem Stürmer A momentan nicht zufrieden bist. Also ist in so. der Spitze zu wenig, ja? Genau, es ist in der Spitze einfach zu wenig, meiner Meinung nach. Und wenn du siehst, wie krass sich Leverkusen in der Spitze verstärkt hat mit einem Boniface, mit einem Chaka, der sofort ja. alles übernommen hat. Ja, selbst bei RB, die ja eigentlich mit Simmons einen Spieler geliehen haben. Ja, der wird ja wieder weg sein, aber auch mit Openda, der ein, ein richtig guter Kicker ist. Cesco kommt da jetzt von der Bank. Timo Werner sitzt 90 Minuten auf der Bank, ja? Also. Ja. Da siehst du mal, wie krass dieser Kader nicht nur in der Breite ist, sondern auch in der Spitze. Und aktuell finde ich André spiegelt die Tabelle so wie sie ist ganz gut äh, das Leistungsvermögen wieder. Ja? also klar, du hast diesen RB-Ausrutscher. Naja, kannst du es nicht nennen gegen Leverkusen. Nein, die das, Leverkusen. Ist ein, das ist einfach ein. Das ist ein Niveau. Genau. So Leverkusen ja. und Bayern und Leipzig würde ich sagen ein Niveau. Und dann kommen vier, fünf andere, inklusive Borussia
1: Dortmund, die sich dann um Platz 4, 5, 6, 7, 8, 9 streiten können. Du darfst ja auch nicht vergessen, Le- also Leipzig hat jetzt in Leverkusen keine Reise gekriegt, das war ein enges Spiel und die haben es halt verloren, genau. das passiert. Korrekt, ja? so Also, das ich bin da bei dir, ich, ich glaube, dass Borussia Dortmund diesen Status als, sagen wir so, darauf können wir uns, glaube ich, einigen und ich glaube, darauf können wir uns auch mit den bvb stammis einigen, ich glaube, dass Borussia Dortmund den Status als klare, alleinige Nummer 2 definitiv verloren hat. Ja, so. ja. die müssen ne? darum kämpfen, genau. Wenn ihr das anders seht, meldet euch gerne, aber ich glaube, das werden die wenigsten nach diesen ersten drei Spielen anders sehen. Kili, wollen wir auf die zweite Liga noch schauen? Das machen wir doch mal ganz gerne am Montag. Sehr, da, sehr gerne, ja. Da gab es ja schon am Samstag dieses absolute Highlight-Spiel von Hertha BSC in Magdeburg. Oh. <lacht> 6 zu 4, karl berg Magdeburg den ersten Satz gewonnen. <lacht> ähm, ja, das, das war ja auch der Wahnsinn. Ne? Also bei Hertha ist momentan immer was los.
2: Ja, das war so Wahnsinn. Ich saß bei meinem äh, Bruder in der Trauung, ja, und danach kam mein Vater an zu mir und zeigt mir so, so, gibt mir so eine Schulter, Schulterheb äh, mit seiner Schulter und sagt so, guck mal hier, guck mal hier. 6-4. Und ich dachte, so, hä, wie geht denn 6-4? Vor allen Dingen, die haben dreimal geführt, ja. Und lassen es ja. sich dann los. So. Und vor allen Dingen nach der letzten Woche, wo sie ja gegen Fürth auch wirklich dann zu Hause 5-0 und alles war rosa-rot. Wir setzen die Brille wieder auf und Hertha back to the roots, ganz nach oben. Ja, Pustekuchen, da kriegst du in Magdeburg so ein Ding, ja.
1: Man muss ehrlicherweise sagen, leistungsmäßig war das über weite Strecken aber auch gar nicht so schlecht, weil Magdeburg momentan halt auch eine Spitzenmannschaft ist. Die sind ungeschlagen hm, ja. Ne, Und Hertha, da sieht es natürlich tabellarisch jetzt düster aus. Ein Sieg, vier Niederlagen, Platz 17 in der zweiten Liga. Das nicht viel. Gilt aber auch für Schalke 04. Ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Die haben sich das auch ganz anders vorgestellt. Die Last-Minute-Ausgleich kassiert in, in Wiesbaden. Pach, auch da muss was passieren. Und ich glaube, da im Vergleich zu Hertha könnte bei der nächsten Niederlage auch der Trainer schon, äh, schon wackeln. Also im Ruhrpott, da gibt es momentan Schleudersitze. Auf Schalke hast du ein Gefühl, ja? Ja, ich, ich glaube, ich glaub, wenn Reis noch einmal verliert, ist er weg. Die spielen oh, jetzt gegen einmal noch? Ja, ich bin zu Hause gegen Magdeburg. Wenn die das verlieren, ist er weg, glaube ich. Okay, krass. Naja, ja, komm, dann haben die vier Punkte nach sechs Spielen dann. Ich glaube, selbst ein Unentschieden wäre schon wenig, weil Magdeburg hat halt schon elf. Weißt ja, der stimmt. Dritte, der drittplatziert hat schon elf Punkte. Die haben schon sieben Punkte vor Schalke, nur vier. Das ist schon mhm. viel. Und
2: du weißt ja, wie hart es in der zweiten Liga ist, auch gegen so Mittelklasse-Teams. Wir reden dann über halt Wien, Wiesbaden, über aktuellen FC Nürnberg, über Kräuter Fürth auch, ja? Über Hansa ja. Rostock, die auf fünf stehen, ne? Also, genau. das ist halt super, super schwer, auch gerade die Auswärtsspiele. Da nimmst du halt mal zwei, drei Unentschieden in Folge wieder mit und dann musst du dich wieder ranrobben. Und da sind sieben
1: Punkte schon eine ganze, ganze Menge. Das sehe ich genauso. Lass uns noch über die Mannschaft der Stunde sprechen. Wir sagen das oft, und ich habe es, glaube ich, nach der letzten Woche schon mal gesagt: der HSV, der startet immer ganz gut, aber die sind in diesem Jahr kelly überragend gestartet. Vier Siege, nur ein Unentschieden, 13 zu 5 Tore, 13 Punkte. Das riecht nach einer sehr gefestigten Mannschaft momentan.
2: Ja. Und jetzt auch Hansa Rostock quasi im Spitzenspiel geschlagen. Ich finde es ja generell ein bisschen überraschend, dass wir unter den ersten fünf halt drei norddeutsche Mannschaften haben, die ja. ja auch ortsabhängig jetzt gar nicht so weit auseinander liegen mit HSV, Holstein-Kiel und Hansa Rostock. Aber es ist schon auffällig, ja, dass der HSV trotz ja, dieser gescheiterten Missionen letzte Saison wieder mit dem Aufstieg. Doch ordentlich Selbstvertrauen in den eigenen Reihen hat und halt richtig gut aus den Startlöchern gekommen sind. Ne? Und die haben halt schon zu den eigentlichen Hauptkonkurrenten Schalke und Hertha eine ganze Menge Punkte gepackt. So ist es. Es ist einfach saueng in der zweiten Liga.
1: Da können zwischen 1 und 14 jeder jeden schlagen. So, Killy, okay. ich würde sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich in den Kurzurlaub. Ich werde natürlich trotzdem Fußball gucken. Also am Mittwoch gucke ich mir SV Wilhelmshaven gegen WC Friesi an. Ne? Pokalspiel im Jadestadion. Und Freitag bin ich bei STV Wilhelmshaven gegen Tosfarel, wollte ich nur ihm sagen.
2: Ja, sehr gut. Wir haben ja auch eine Länderspielwoche, beziehungsweise <lacht> zwei. Von daher sei es dir gegönnt, mach mal ein bisschen frei. Ich kriege die Zeit hier auch ganz gut ohne dich rum. Ich wünsche euch viel Spaß mit Killi in der Woche.
1: Wenn ihr was von mir wollt, schreibt mir bei Instagram. Ne? Deckel drauf, bis dann. Ciao, ciao Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
4: in den Tag.